0: La radio ne parla Sono le 10.41 Non vogliamo dare troppo peso Ma neanche ignorare la notizia apparsa qualche giorno fa Di nuovi casi di meningite Di un ceppo che si pensava debellato Centra, come dicono gli esperti Con il calo delle vaccinazioni E in generale qual è il livello di copertura Per i bambini in Italia Vedremo anche nei paesi in via di sviluppo Poi dopo il GR delle 11 torniamo a parlare di immigrazione, in particolare del cosiddetto sistema Dublino, una terminologia che tante volte abbiamo usato e sentito usare e che oggi va ripensata, superata. Questo dicono tutti, non solo perché l'Italia è ormai il più importante punto di ingresso dei migranti, ma soprattutto perché il Trattato di Lisbona dice che l'Europa deve avere come faro il principio di solidarietà. Buongiorno dunque da Ilaria Sotis, per voi come sempre la radio ne parla chiocciolarai.it, il nostro bellissimo profilo Twitter e poi 800 055 103, numero gratuito per intervenire e 335 699 2949 per i vostri sms o messaggi whatsapp. Alberto Villani, buongiorno, Buongiorno. responsabile di eh, epidemiologia, eh, responsabile di pediatria generale e malattie infettive dell'ospedale Bambino eh, Gesù, è presso il vostro ospedale romano che sono stati ricoverati eh, tre bambini con la meningite, intanto come stanno Qual è lo stato di salute, le
1: condizioni? Per fortuna meglio, grazie.
0: Senta, con, hanno contratto il batterio in contesti particolari, in contesti che tra eh, di loro hanno qualcosa in comune gli uni con Pre.
1: No, No, nessun, nulla in comune e, e per questo che è scattato l'allarme e la preoccupazione, proprio perché questo germe eh, si riteneva pressoché debellato grazie alla vaccinazione.
0: Eh, ci dice un po' di più di questo germe?
1: guardi, L'emophilus influenza di tipo B era sicuramente tra gli agenti responsabili di un numero significativo eh, di meningiti, soprattutto nei bambini, con l'introduzione della vaccinazione dell'emophilus all'interno della cosiddetta esavalente, che è la vaccinazione che. Tutti i bambini devono fare a 3, 5 e 11 mesi il numero di meningiti causato da questo germe era pressoché scomparso, completamente abbattuto.
0: Ci può dire qualcosa di più di questi bambini? Perché abbiamo letto su comunicati appunto che il bambino, l'ospedale Bambino Gesù ha diramato che si tratta di bambini molto piccoli, lattanti, di pochi mesi addirittura.
1: Sì, sono bambini molto piccoli e questo deve appunto far riflettere non solo per quanto riguarda questo germe ma anche per la l'apertosse, per altri germi. Eh, perché eh, nel bambino molto piccolo questi germi sono particolarmente aggressivi e pericolosi e il fatto che siano tornati a circolare espone proprio questi bambini molto piccoli quindi è molto importante che eh, la copertura vaccinale sia la più alta possibile per evitare che i germi circolino e facciano danno
0: C'è stato un caso anche in Toscana in questi giorni leggo eh, dalle agenzie di stampa che ha lasciato la terapia intensiva il giovane colpito da eh, meningite, un quadro comunque clinico che resta abbastanza eh, preoccupante. Villani ci può aiutare a capire perché la meningite in particolare, e poi parleremo di copertura dei vaccini, copertura mondiale anche paesi in via di sviluppo perché ovviamente no, non ci piace guardare solo nel nostro ombelico ma perché la meningite in particolare fa così paura?
1: Ma guardi, fa così paura, eh, forse ne fa troppa poca, mi scusi se mi permetto di dirlo, tant'è vero che ci sono delle perplessità sulle vaccinazioni che non hanno assolutamente motivo di esistere. Fa paura perché è una malattia che in pochissimo tempo, soprattutto alcune forme, può portare il soggetto a morte e questo indipendentemente dalla precocità della diagnosi, quindi anche se viene fatta una diagnosi nei tempi più brevi possibili e anche adottando tutte le misure terapie e quindi la terapia giusta al momento giusto. Nonostante questo un 10-20% a seconda delle forme di meningite eh, dei soggetti va incontro a morte e un 20-30% a esiti invalidanti. E' questo quello che spaventa in modo particolare. Allora, l'unica arma che realmente si ha è quella delle vaccinazioni. Pensi che in Italia abbiamo una media di mille casi l'anno, di questi l'80%, quindi 800, sarebbero prevenibili con le vaccinazioni. Vaccinazioni.
0: Che però appunto copre fino eh, non tutti i ceppi, perché poi si muovono, come ci stava raccontando proprio lei, il dottor Villani. Do il buongiorno anche a Silvia Declic, Dipartimento Epidemiologia e Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno, dottoressa Declic. Buongiorno. Senta, quali sono le vaccinazioni obbligatorie? Quali quelle... Parliamo di vaccinazioni pediatriche, eh? quali quelle fac- facoltative consigliate? E soprattutto, che è il nostro tema di oggi, quali dati di copertura sul territorio nazionale?
2: Allora, diciamo che eh, le vaccinazioni obbligatorie eh, rimangono quelle eh, della difterite, del tetano, della polio e dell'epatite B. Eh, Questo in realtà si sta andando a... ehm, questa differenza tra obbligatorio e raccomandato ormai non è più così eh, rilevante perché anche tutta una serie di raccomandate, cioè l'aperto osso, il morbillo... La rosolia, il meningococco, il pneumococco, la varicella ormai sono nel calendario vaccinale quindi sono offerte gratuitamente e attivamente su tutto il territorio nazionale.
0: Qual è la copertura? Il dato di copertura nazionale perché lo diciamo subito siamo stati pesantemente richiamati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità recentemente proprio dalla Commissione per l'eliminazione del morbillo e della rosolia dove hanno detto chiaramente l'Italia è una copertura vaccinale inadeguata.
2: Dunque, ehm, allora, ovviamente non sono tutti uguali i dati di copertura. Per quanto riguarda il, eh, le vaccinazioni che vengono date col vaccino esavalente, cioè difterite, tetano, polio, epatite, pertosse e emofilo B, eh, siamo attorno eh, al livello del 95 che è quello diciamo, eh, richiesto e eh, necessario per evitare la circolazione eh, di queste malattie e garantire eh, proprio la protezione dei bambini prima che possano essere vaccinati, quelli più piccoli insomma. Eh, Il richiamo eh, dell'OMS era eh, in relazione in particolare al vaccino di morbillo e rosolia eh, per i quali siamo attorno all'88%. Il richiamo è stato fatto anche in relazione eh, all'obiettivo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si era eh, posto per per quest'anno, per il 2015, di eliminazione di queste eh, malattie dalla regione Europa e per arrivare a questo obiettivo è necessario una copertura del 95%. Questo S- è il motivo diciamo, del richiamo che ci è stato
0: fatto. Santa, sì, ehm, perché è importante questo? Forse ci può aiutare a cominciare a guardare quello che succede fuori, poi ho detto sentiremo anche che cosa eh, si deve fare nei paesi in via di sviluppo. Dicevo guardare fuori perché ad esempio negli Stati Uniti il morbillo era scomparso dal 2000 e ora si riaffaccia, proprio perché non si era raggiunta quella percentuale che faceva dire adesso siamo davvero al riparo. Intanto eh, voglio dire per gli ascoltatori 335 699 2949 e poi metteremo in onda anche le loro voci, ovviamente le loro domande. Dottoressa
2: Dunque, in realtà eh, nella regione, appunto, come ricordato, nella regione America eh, il morbillo era stato eliminato. Ovviamente continuavano ad arrivare casi importati dalle regioni dove ancora eh, c'erano eh, casi, e quindi ovviamente eh, però non si diffondevano con piccole epidemie sul territorio. Questo evento recente eh, dell'America, dove tra l'altro appunto, i centri nazionali stanno, eh, americani stanno indagando approfonditamente, sì. eh, fa proprio diciamo, eh, ricordare che eh, la, la copertura vaccinale una volta raggiunta deve essere mantenuta nel tempo. Perché anche eh, l'America l'aveva sicuramente raggiunta, era, era assolutamente sopra il 95%. Sì. Il problema è che questo deve perdurare fino a quando una malattia non è radicata a tutto il pianeta. Quindi... Questa era
0: la spiegazione tecnica importante da fornire agli ascoltatori. Allora, abbiamo detto, proviamo a guardare cosa succede fuori fuori dal nostro mondo, che ormai è tutt'uno, voglio dirlo, voglio ricordarlo questo. Francesca Romana ha intervistato Steve The
2: Children. Marco Guadagnino dei programmi internazionali di Save the Children. La conferenza Gavi, l'Alleanza Globale per i Vaccini, conclusasi da poco a Berlino, ha portato risultati positivi per quanto riguarda i vaccini nel mondo. Quali sono?
3: Donatori istituzionali e privati che fanno capo all'alleanza ha annunciato di aver raggiunto l'obiettivo di 7 miliardi e mezzo di dollari da destinare alle vaccinazioni. Un grandissimo risultato che potrebbe consentire di salvare entro il 2020 altri 6 milioni di bambini, quasi 3 mila bambini al giorno. Un enorme passo per sperare di ridurre in maniera sostanziale la mortalità infantile.
2: Qual è la situazione per quanto riguarda i vaccini, e le vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo? Quali sono le malattie in prima fila da debellare?
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ancora più di 22 milioni di bambini nel mondo non vengano vaccinati per malattie molto comuni. C'è stato un grosso incremento delle vaccinazioni contro il rotavirus che causa la maggior parte delle diarree gravi che in molti casi purtroppo in paesi in via di sviluppo portano alla morte. C'è la rosolia, c'è il papillomavirus, la febbre gialla Un'attenzione importante deve essere ancora data a malattie come morbillo, meningite I tassi di vaccinazione sono aumentati in maniera molto considerevole Purtroppo ci sono alcuni casi come paesi colpiti da gravi emergenze Siamo adesso ai paesi colpiti da ebola dove il sistema sanitario è collassato e di conseguenza tutto il sistema di vaccinazioni è collassato insieme al sistema sanitario. La raccolta di finanziamenti per l'acquisto dei vaccini è soltanto il primo passo. La sfida grande adesso sarà quella di portare questi vaccini a destinazione. Il 2015 sarà un anno importante per poter puntare definitivamente a ridurre malattie che possono essere debellate grazie ai vaccini.
0: La radio ne parla Fai
3: una scelta
0: Era dell'era, stare bene è pericoloso. Molti messaggi che ci chiedono di fare chiarezza e anche messaggi sulla ricerca, perché questo chiaramente quando si parla di, di vaccini diventa un aspetto importante. Allora Silvia Deklic, prova a leggerli a lei. Ho 45 anni, il mio bimbo di due anni e mezzo non è vaccinato. Il figlio di un mio amico è vegetale da otto anni dopo un vaccino per il morbillo. Di tutti gli amici che ho tutti hanno fatto il morbillo e nessuno ha avuto altre conseguenze, serve aggiungere altro, chiede Roberto e poi Stefano da Padova, perché mio figlio è stato in coma per tre giorni per una meningite ora tutto ok nonostante fosse stato vaccinato, chiede Stefano da Padova e Gigi da Genova ci dice, i vaccini sono un piccolo attacco all'organismo per scatenarne le difese ma possono impegnare troppo un corpo malato con pericolosi risultati negativi, cominciamo da Gigi è vero che Silvia Declic ci si deve vaccinare solo quando si è in condizioni di salute.
2: In generale certamente anche nei centri vaccinali è assolutamente attenzione dei dei medici e gli operatori verificare lo stato di salute ed eventualmente rimandare le vaccinazioni al momento diciamo in cui il bambino sta meglio.
0: Questo era importante ribadirlo. Eh, Stefano in diretta da Padova è collegato con noi vero?
3: Sì, sì, sono qua.
0: Eh, diceva che suo figlio è stato in coma per tre giorni per una meningite e adesso sta bene, di questo siamo contenti. Per quale meningite era vaccinato, Stefano? Telegrafico, purtroppo, abbiamo eh, acchiappato al volo. No, lo so, mi, a-
3: mm. mi avevano detto un... alcuni anni fa, 6-7 anni fa, c'era stato un, un, un po' di casino per via delle eh, meningite hanno fatto la vaccinazione a tutti quanti. Eh... E le...
0: La sentiamo malissimo, Villani, il problema con la meningite è questo, è quello dei vari ceppi, vero?
1: Allora, se posso permettermi eh, di... Eh, così... Guardia,
0: purtroppo, chied- le chiedo scusa, 10 secondi su questo, allora, è vero che ci eh, sono eh, vari ceppi.
1: È, è, è impossibile essere protetti da tutti i ceppi, ecco. è possibile però essere protetti da quelli per cui i vaccini ci sono. Ricordiamoci, l'80% delle meningite in Italia potrebbe essere prevenuta.
0: Importante questo messaggio, vi ringrazio. Torneremo ovviamente a occuparcene. 335-699-2949 per i vostri sms. Dopo il giornale delle 11 parliamo di immigrazione.